0: le tir et la vue! Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce 32e épisode de sur réception. Encore une fois, Yoann qui s'absente, donc c'est moi, le releveur, l'animateur plan B, Victor deslay qui vous dit bonjour tout le monde qui à ceux qui nous écoutent à la maison là, sur nos plateformes, sur Twitter, sur YouTube, mais surtout sur Facebook en direct. Je vous rappelle que l'épisode va aussi être disponible en, en rediffusion là, sur les, toutes les plateformes d'écoute comme Spotify et Apple Music. Euh, 45 secondes déjà, j'en prends pas plus pour accueillir mes deux collaborateurs, fidèles au poste, Antonin Martinovitch et puis Jérémy Labry. Salut les gars, comment ça va? Ça va toi, Victor? Ben, C'est une journée, euh, vous savez, j'étais un gros gars de météo. C'est une journée assez maussade dans mon coin, ici à Laval. Donc, euh, quoi de mieux pour mettre un petit peu de rayon soleil dans notre journée que de jaser hockey. Puis, pour jaser hockey, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis la dernière fois qu'on s'est parlé samedi dernier. En outre, euh, l'élimination des Maple Leafs de Toronto par les Canadiens de Montréal. Je pense qu'Antonin, tu dois, dire un petit, euh, dois te pardonner là, à moi et Jérémy qui avaient dit que les Canadiens allaient gagner en 7 depuis le début. Donc, j'attends les excuses publiques.
0: Parfait, je fais, je fais mon mea culpa. Euh, je, je pensais que les Canadiens allait se faire battre en 6. Euh, puis je donnais pas cher de sa peau, euh, partie 7. Moi, je me disais que les Leafs, ils allaient briser leur malheur et leur, euh, leur sort qui a été jeté en 2004, puis qu'ils allaient briser ça. Mais euh, apparemment, non. Une autre, une autre année en enfer pour Doubis et kiff. Euh, fait que mea culpa. Je suis désolé à tous les partisans du Canadien.
2: Puis je dois dire à puis, Johan, là, tu c'est beau tes applications euh, professionnelles, là, mais on le sait très bien que t'es pas, pas venu parce que t'es gêné d'avoir dit qu'il <rire> perdrait en six dernières <rire> épisodes. <rétusone.
1: rire> C'est un drôle de timing, en effet. C'est pas drôle. Et les Canadiens, ils ont quand même gâté en tant que partisans à Montréal avec deux autres victoires cette semaine, hier soir, mercredi, devant les Jets de Winnipeg, ce qui fait en sorte que les Canadiens, là, les gars, ils n'ont pas tiré de l'arrière depuis le match numéro 4 de la série contre les Maple Leafs. Ça fait cinq victoires consécutives. Quatre victoires de suite où Carey Price est la première étoile. Il est fumant, il a accordé huit buts à mm -hmm. ses cinq derniers matchs. Une efficacité de 935, je crois, jusqu'à présent dans les séries éliminatoires. Jérémy, tu voulais nous parler de Carey Price aujourd'hui.
2: Oui, parce que euh, de plus en plus, à chaque match, je trouve que Price me fait beaucoup penser à un pécoriné de 2016-2017. C'est-à-dire qu'on a un gardien qui arrive à 34 ans. Euh, il ne s'est jamais rendu à la Coupe Stanley. Euh, la retraite commence à, à s'approcher de plus en plus. Puis là, ça ne tente plus d'attendre. Puis ça paraît vraiment. Puis c'était ça qui était pour Pecorini dans le temps aussi. là. On se rappelle que les prédateurs avaient surpris la planète hockey au complet en se rendant en finale de la Coupe Stanley euh, contre euh, les Penguins de Pittsburgh. Malheureusement, il n'y pas gagné. Mais Pecorini avait eu des statistiques exceptionnelles. Il avait connu les meilleurs moments de sa carrière, là, décidément. Et Price, c'est vraiment ça. Là. Euh, on le voit qu'il se donne à fond parce que comme je l'ai dit, c'est peut-être la dernière chance pour lui, euh, il est plus confiant que jamais, puis je vais le dire tout de suite, là, Price est redevenu le meilleur gardien au monde présentement. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Si le si se gangerait selon les performances en série, euh, à mon avis, il, il reviendrait à Carey Price. On le voit tout de suite, là, quand, quand Price est confiant, c'est un, un gardien complètement différent, euh, les, les mains sorties par en avant, le, le, la, la mitaine, le bloqueur prêt à affronter le tireur, sorti dehors de, son, de, sa, de sa zone bleue, donc, pour un tireur qui arrive devant ce gardien-là, qui sait qui c'est, qui sait que l'historique de, de joueur là c'est épeurant, là, vraiment. Puis on l'a vu avec Austin Matthews. À la fin de la série contre Toronto, les pattes de Price pour Matthews étaient rendues méchamment grosses, là, vraiment. Je pense que Matthews n'arrivait plus vraiment à voir les trous. Euh, puis je suis content de, de voir le Canadien qui continue sur, sur cette ligne-là contre un joueur qui a eu le numéro de Price toute la saison, Carl Connor. On l'a vu hier soir. Quand on a durant la saison, il tirait, puis son tir, on le sait, il est foudroyant, très précis. arrivait généralement à bad price. Et là, c'est rendu qu'il n'est plus capable. On voit hier arriver en deux contre un. Au lieu de tirer, commence à faire un petit toe drag, faire, faire des petites feintes pour créer quelque chose, bouger le gardien. Ça ne fonctionne pas. Le Canadien reprend la rondelle. C'est ça l'effet price. C'est ça l'effet price confiance c'est que les joueurs se mettent à faire n'importe quoi avec la rondelle parce qu'ils ne savent juste plus où envoyer la puck. C'est
1: Price il est déstabilisant. Vraiment, déstabilisant. vraiment, complètement. Là, il faut dire aussi qu'en deux matchs, là, on... je ne veux pas le jinxer, mais Carey Price n'a pas cédé à 5 contre 5 en deux matchs contre les Jets de Winnipeg. Une équipe pourtant dont on vantait les vertus du top 6 qui a de la misère là, à, à faire une brèche. Euh, tu parlais de Kyle Connor, Jeremy, à la fin du match d'hier, arrive pratiquement en échappé tout seul sur l'aile gauche. Ouais. Alors, il restait 5 secondes, avait l'opportunité d'égaler de, 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 la marque. Un, un franc-tireur comme ça, aurait été capable de niveler la marque, mais Price, c'est ça, s'est fait gros, a défié le rondelle, l'a bloqué avec son casque, puis c'était quasiment facile. Sûr, il mais ça, justement, euh...
2: tu l'as dit, Connor d'habitude, pas c'est pas habituel pour lui qui arrive devant Price. Et on s'entend, il a tiré directement sur Price, là. Il a même assez de passer par-dessus sa tête parce qu'il je... ne sait plus où sont les trous. C'est peut-être par-dessus sa tête rendu là. là
0: oui, non, moi, je suis d'accord avec toi que, que Price, en ce moment, c'est le meilleur gardien au monde. Euh, Puis, tu sais, on n'arrête pas de dire les, 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 trois, les trois finalistes sais, Bauer, Fleury et Vasilevski. Puis, tu sais, sans, sans rien enlever à Groupe qui a été fantastique toute la saison et toute la série, euh, si c'est Price dans les filets de l'avalanche hier soir, l'avalanche s'en sort avec une victoire. Euh, parce que Hour n'a pas été fort là, sur les deux derniers buts. Il a fait Banking parce qu'il était, était mal placé. Puis un, un, un autre où il était mal placé, puis ça a été type euh, de, de patcher. Si c'est Price, ça rentre pas. Euh, <coughs> puis je pense que n'importe quelle équipe en ce moment qui a Price pourrait gagner une série, peu importe c'est qui. Là. Euh, je pense qu'il est à ce niveau-là en ce moment. T'sais, je sais pas si on va parler de la défensive des Canadiens plus tard, euh, mais, mais hier personnellement, je pense que les amateurs aussi. Moi, j'étais pas stressé personnellement, mm -hmm. euh, même quand les Jets attaquaient, attaquaient, attaquaient. Puis, c'était même pas parce que Price était dans son élément, parce que Price n'a pas volé le match. Euh, moi, je regardais ça et je me disais les Jets dominent, mais bizarrement, les Canadiens domine encore plus défensivement. Il euh, n'y a eu aucune chance de marquer ou Price a dû signaler comme vraiment, euh, de, de façon importante, euh, on gardait, les joueurs des Canadiens gardaient les Jets en périphérie, c'était pas des grosses chances de marquer, fait oui, oui, les Jets dominaient vers la fin de la, de la période, mais les Canadiens n'avaient tellement aucune chance de marquer aux Jets, aucun espace, aucune chance dans l'enclave, que Price a eu une soirée facile. Euh, moi, je pense que si c'était Allen dans les filets, on aurait quand même gagné, parce que Price n'a pas volé le match, mais Price reste quand même que avec lui, je pense qu'on que les Canadiens peuvent se rendre n'importe où si, si Price continue à, à, à être bon même.
1: Ben, ça revient un peu à, je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière, mais que la seule chose qui peut arrêter la ou les Golden Knights cette saison, c'est probablement Carey Price. Puis, euh, non, on est, on est sur le sujet de la défensive, donc je pense que ça, ça vaut la peine qu'on en parle. Parce qu'il y a eu une espèce de changement de, de gestion d'effectifs par Luke Richardson, là, la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, la dernière paire de, formée de Gustafson et de Kulak, qui ne jouent jamais ensemble ça, ça fait une énorme différence. Coup là qu'on le voit à autre mesure jouer avec Edmondson ou encore avec Weber, euh, alors que Gustafson va jouer avec Petrie. Ce qui a fait en sorte que oui, tu surutilises ton top 4, mais le Canadien est toujours en contrôle. Il s'assure toujours d'avoir un gros morceau, un gros pilier, un joueur physique qui est sur la patinoire. Puis ça, ça muselle littéralement, ça a muselé les Leafs dans les trois derniers matchs. Et là, en deux matchs, ça a son effet là, contre les gros canons des Jets. Pierre-Luc Dubois qui est méconnaissable. Aucun but à ses 20 derniers matchs, mais spécialement poche dans cette série contre Montréal. Lors de voir qu ce que ça va faire de revenir au Québec, de jouer contre des partisans québécois à Montréal demain. Lui qui est toujours très bon au centre-belle, mais jusqu'à présent, là, il n'est pas l'ombre de lui-même. Il ne vaut pas un Patrick Liney et un Jack Roslovich. Ça, c'est certain. Non, ça c'est sûr
2: à Weber et Chirot là, qui se sont vraiment ressaisis euh, après le match 4 contre Toronto. Euh, puis je pense que contre Toronto, du début à la fin, c'était peut-être difficile pour euh, pour Weber et Chirot, même si c'était ça, ça allait de mieux en mieux. Parce que Toronto est une équipe qui est assez rapide, très rapide. Ces joueurs-là, on le sait, c'est pas nécessairement les plus mobiles. Mais contre Winnipeg, ce c'est pas des joueurs qui sont plus rapides qu'eux. Puis on le voit on le voit tout de suite là, que Weber et Chirot sont vraiment en confiance et ne sont jamais vraiment en, pos en mauvaise position. Euh, puis on, on le sait, c'est des joueurs très robustes. Ça fonctionne contre Winnipeg. Et là, en plus, euh, Winnipeg vient de perdre son attaquant qui est pot potentiellement euh, le plus impliqué dans le premier match. On sait où, où ça a amené, c'est Mark Schaeffley. Euh, C'était un des plus robustes euh, de, de l'équipe. Donc sans ça, j'ai de la misère à voir euh, Winnipeg à, à arriver à, à battre la défense canadienne présentement.
1: Là, là, on... hey. ouais. ben, ben là tu avais rajouté quelque chose, mais moi, je pense qu'on pourrait enchaîner sur Mark Shafley pendant qu'on y est. On est peut-être deux, trois jours plus tard. en retour, Je voulais
0: juste, juste parler de la défense avant. Vas-y, vas-y. Euh, dans le fond, c'est juste une affaire qui me gosse euh, de la part de certains des partisans. Je vois ça sur Twitter, puis ils sont, ils sont là, puis ils disent « Ah, oh, tous ceux qui ont, qui ont douté de Shea Weber ou de Kerry Price, c'est des faux fans. Euh, moi, j'ai jamais euh, eu un doute qu'il allait rebondir, et qu'il allait être les meilleurs joueurs. Price vaut son salaire, je l'ai toujours dit. » comme. OK, c'est beau, mais c'est parce que Price et Weber, les critiques à leur endroit étaient justifiées tout au long de la saison. Ils n'étaient pas bons. Price n'était pas un gardien élite. Weber était atroce toute la saison. Les critiques étaient valides. Puis j'ai été le premier à écrire un article sur Weber, puis à parler de Price à quel point vous savez, les gars, à quel point je critiquais Price. Mais quand ils ne il jouent pas bien, c'est normal de les critiquer. Quand ils jouent bien, c'est normal de les féliciter. L'un n'empêche pas l'autre, ce n'était pas moi un mauvais partisan ou un faux partisan parce que je critique des joueurs quand ils ont des, quand ils ont des creux. C'était pas un creux de trois parties où je me suis acharné sur eux, c'était 40-50 parties où vraiment ils en arrachaient. C'est juste un message à ces fans-là, il n'y a, a personne qui est un faux fan, tout le monde est un fan, tout le monde est, 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 est là pour encourager les Canadiens. Puis les critiques qu'ils ont eues durant la saison, c'était moi C'est juste ça que je voulais dire sur la défense canadienne.
2: On a une question d'Axel donc euh, notre ancien collaborateur au, au podcast ici, qui se demande, avec plusieurs jeunes défenseurs qui arrivent pour le CH, est-ce que Joël Bouchard pourrait prendre la place de Richardson dans la prochaine saison, malgré son bon travail? Euh, je vais répondre premièrement, euh, je ne pense pas que Joël Bouchard va, 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 va disparaître de l'équipe de Ligue américaine du Canadien, il fait un très bon travail là, puis c'est là que je pense qu'il doit rester, surtout que Dominique Charles cimente de plus en plus son poste. Euh, sinon, en termes de défensive, je pense que Richardson n'est pas, pas non plus déplaçable pour l'instant. Puis de toute façon, si c'est vraiment pour rencontrer les jeunes défenseurs, Dominique Ducharme le fait toute sa carrière. Donc je pense qu'il est en mesure de le faire. Et je ne vois pas ce que Richard euh, Bouchard apporterait de plus à l'équipe mm. Non Moi non
0: plus. Je ne vois pas ce euh, si, 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 que ça soit l'utilité de, de monter Bouchard. Je veux dire, dans le fond, c'est qui, qui, qui serait le, le coach de la HL. Je pense que c'est important d'avoir un, une bonne équipe euh, Farm Team, je pense que c'est comme ça que toutes les bonnes organisations développent leurs jeunes. Koucherov, Point, tout ça, ça a passé dans la ligue américaine. C'est important d'avoir quelqu'un qui les coach Et ensuite de ça, après 4-5 ans, quand il a été avec tous les jeunes, mais a l'écart de montée, puis il y a déjà un lien qui est établi avec ces jeunes-là. Bouchard a déjà un lien établi avec Caulfield. Dans deux 3 ans qu'il revenir, ben Caulfield va être content de le voir. Tous les jeunes, les Peeling, lignes les thies les vont être contents de voir un joueur de Bouchard, mais pas tout de suite. Je pense qu'il y a encore du travail à faire pour Bouchard à la vente. Tu sais, la,
1: la, la ligue américaine, c'est une ligue de développement des joueurs, mais c'est une ligue de développement des entraîneurs. Il ne faut pas aller trop vite avec Bouchard. Là. Ça fait que deux ans qu'il est arrivé. Il, il fait un travail remarquable, là. on ne peut pas se le cacher. Par contre, pour le dire, la division du Rocket était, cette année était, euh, était plus faible. Et puis, on va revoir quand les choses vont retourner à la normale. Il va y avoir l'adversité qui change de de match en match, puis que l'équipe du Rocket de Laval va aller devoir aller sur la route, va devoir subir des séquences de défaites, va faire face à plus d'adversité, euh, à une gestion du personnel très difficile. Là, il y a le club à la, de la ICHA qui va arriver à Trois-Rivières. Il y a plein d'autres facteurs qui vont arriver. Je pense que Joël Bouchard est dans la bonne chaise en ce moment. De glisser un mot sur le travail de Dominique Duchamp, qu'on a particulièrement critiqué ici là, dans le podcast euh, avant le début des séries, on n'était pas confiant que ce soit le bonhomme pour mener euh, le L'équipe à la victoire. Force est d'admettre que Dominique Duchamp, c'est un coach qui appelle un familiar coach. C'est un coach qui transforme ses équipes en une espèce de famille, puis il excelle dans les moments où, des, um, où le momentum est hyper important, comme une Coupe Memorial ou un championnat du monde junior, où les victoires, en s'accumulant, ça, ça crée une espèce de grosse boule d'énergie, puis les joueurs sont tous ensemble, un but ultime, une direction. Puis là, on voit que l'équipe du Canadien est particulièrement être très bien soudé. Là, c'est plate à dire, mais la blessure de Jake Evans, c'est peut-être ce qui fait en sorte que cet alignement-là est encore de plus en plus euh, solide, c'est serré, parce que là, on a une cause derrière laquelle on peut se rallier qui est de, 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 de venger Jake Evans en, donna, en se donnant corps et âme sur la glace, c'est ça qu'on a vu euh, hier. Euh, là, on y est, là. je pense qu'on n'a pas le choix de ne pas en parler parce que c'est survenu quand même mercredi. C'est un sujet froid, mais le, la, la sentence est tombée pour Mark Schifley, ses quatre matchs. Il a purgé son premier match de suspension hier, on l'a vu dans les estrades. Il était en grand désarroi quand son équipe a perdu. Mais qu'est-ce que vous pensez non seulement de la mise en échec, puis de la décision finale euh, de George Paris et du, dé du département de la sécurité des joueurs? Je veux entendre Antonin en en là-dessus.
0: ça va? Euh, je pense que, en, en fait, ce qui, ce qui est vraiment triste, c'est la réaction des gens après, la, après la, la suspension a été donnée. Je pense que tout le monde s'était dit « Ah, oh, c'est tellement pourri la, la, le département que ça va être deux, deux matchs ma, maximum. » Puis là, il y a eu quatre. Mais en tant que tel, là, selon moi, ça aurait dû être plus que quatre. Euh, mais ah. tout le monde, vu qu'ils s'attendaient à euh, une suspension moindre, ben, ont été satisfaits parce qu'ils s'attendaient à moins. Euh, mais c'est pas parce que tes adhérents sont plus basses que le résultat est... Est autant moins décevant. Moi, je trouve ça décevant, quatre matchs. Je pense qu'il n'aurait pas dû remettre les patins sur une patinoire cette, euh, cette année. Euh, puis, comme ça s'enligne là, ben je vois bien Jinxie, mais ça s'enligne pour ça. Puis, tant mieux pour lui parce que c'était extrêmement salaud. Puis, tu sais, euh, après ça, il est sorti, puis il a dit, euh, il a dit, tu correctes les critiques sur moi, mais tu sais, quand ma famille se fait intimider, puis tout ça, puis ça, c'est inacceptable de, tu sais, de d'intimider les familles, puis d'envoyer des messages à la famille. Limite d'envoyer des, des messages à Twitter sur Twitter au, au gars, je pense que ça se fait pas. Euh, je pense qu'il sait qu'il qu a fait de quoi. Du... C'est pas un moron, là, là. c'est ça fait huit ans à peu près qu'il est dans le Ligue, puis il a jamais fait de coups comme ça. Je l'ai jamais vu faire de coups comme ça. Euh, je pense oui, qu'il a mais... fait une erreur. Euh, très grosse erreur, je pense qu'il doit payer, mais de là à aller insulter sa famille et insulter l'intégrité de ce joueur-là, je pense que c'est inacceptable.
2: Mais même les joueurs du Canadien, comme tu l'as dit, Shifley, c'est vraiment pas un mauvais joueur intrinsèquement, que même les joueurs du Canadien l'ont défendu. Euh, Gallagher, à Teva Sport en qui a dit que c'est pas ce genre de joueur-là et que je pense pas que c'était volontaire de sa part. Euh, ça, ça reste à voir par contre, là, mais c'est clair que c'est pas un récidiviste. Par contre, comme tu l'as dit, il y, y, y a un certain nivellement par le, par, vers le bas euh, dans la LNH, c'est-à-dire que puisqu'on voit de plus en plus de petites suspensions, on constate que quatre matchs, c'est satisfaisant. Ça ne l'est pas. Euh, puis que vous le dites ou euh, vous dites le contraire, euh, ça ne le sera jamais. Puis on voit, on voit à l'époque, on en donnait beaucoup plus, même si supposément qu'à l'époque, c'était une ligue de vrais hommes, là, selon certains joueurs, quand, dont Sean Avery. Euh, D'ailleurs, Sean Avery, si je peux en parler, là, a prouvé que la raison pour laquelle il y a son événement vers le bas là, dans la LNH, c'est qu'il y a une culture que nous, les journalistes, que nous, les partisans, on n'est on, on pas conscient, on n'est pas présent dans, dans cette culture-là. Il euh, y a une culture qui est encore là, qui, qui vit depuis longtemps, puis qui va encore vivre pendant longtemps. Euh, une culture très très mâle, très très alpha, si on veut. Euh, puis je pense que c'est, faut que ça parte, parce que selon Sean Avery, euh, vu que c'est les playoffs, tu peux tuer quelqu'un. Euh, je pense que c'est inacceptable. Puis ouais. ces suspensions-là augmenteront pas tant qu'on n'aura pas fait pour, on n'aura pas détruit la cause, c'est-à-dire que cette
0: culture-là. Ça me fait réagir parce que c'est comme, comme un John Turcarella, j'ai l'impression que c'était qu le, le symbole parfait pour cette culture-là. jean euh, ouais. le coach qui, qui crie encore après ses joueurs. Puis qui euh, Ça, ça devrait plus être là, mais apparemment, ça a encore une place. Et euh, Quand on regarde certains joueurs qui ont encore un, une place dans un alignement, comme un Ryan Reeves, euh, selon les statistiques commencées, Ryan Reeves, c'est un des quatre pires joueurs de la Ligue. Euh, mmh. avec Nate Thompson et Trevor Lewis. Euh, puis, euh, un autre joueur, Chris Wagner, avec euh, Boston. Ryan Reeves n'a pas sa place dans un alignement de la LNH. Euh, pour moi, c'est inconcevable. qu'il joue encore dans une équipe. Il apporte la fiscalité puis un élément de, 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 de toughness puis de grit. papier sablé. C'est correct, là, mais il y a combien de points là, dans les trois dernières saisons, Ryan Reeves? C'est comme le George Perros moderne. Il est là pour intimider pour faire peur puis pour être sûr que tu touches pas à, à Mark Stone. Et moi, d'après moi, Ryan Reed n'a pas sa place dans un élément. Il, il y a tellement de joueurs talentueux dans la ligue américaine puis ailleurs, en Europe, partout, que c'est inconcevable qu'une des meilleures équipes de la ligue le fasse encore jouer. Puis on a vu ce que ça a donné. Il a été suspendu parce qu'il fait des, des coups cochons. Même chose pour Tom Wilson. Tom Wilson a un peu plus de talent que Ryan Reed, Ça, je vous l'accorde. Euh, mais quand même, je pense que ça nous démontre que la culture est, est encore très, très très présente.
2: T'sais, ils ont beau défendre que si ces joueurs-là sont plus là... Euh, les, les joueurs qui sont quand même salauds vont, vont, vont blesser les meilleurs joueurs pour euh, gagner quelque chose mais en fait non c'est que vous avez créé un cercle vicieux en, fait. en donnant des suspensions de 4 matchs là ça vaut la peine de blesser les meilleurs joueurs mais si tu donnes une suspension de 30 matchs de, et plus à chaque fois comme dans certains cas ça devrait l'être on s'entend même si on donne beaucoup moins ces temps-ci ces joueurs-là, ça ne vaudra plus la peine en fait, de faire des, des coups de genre. Tom Wilson, s'il manque des saisons complètes, là, on est mal sûr qu'il va se rendre compte que peut-être aller scorer des buts à la place là, parce que ça ne mmh. vaut plus la peine de faire ce que et, je Et le temps. problème,
0: en fait, c'est que c'est les joueurs personnellement qui sont pénalisés. Euh, tu je veux dire, si, si à chaque fois que tu prenais une pénalité pour hooking, toi tu retournes au banc tu ne peux pas embarquer sa glace pendant deux minutes, mais que ton équipe reste à 55, il aurait combien des punitions? il y en aurait un nombre infini parce que les joueurs seraient pénalisés personnellement au lieu de pénaliser leur équipe. Si pour les suspensions, tu disais, tu as quatre matchs de suspension, mais durant les quatre matchs que tu manques, ben c'est l'équivalent d'une pénalité de, de game. Fait à chaque game, la, ton équipe commence en désavantage numérique pendant cinq minutes, comme une expulsion. Les joueurs, ils penseraient deux fois parce que ça pénalise toute ton équipe. Ça, ils ne voudraient pas ça. ça fais pénaliser eux je pense que ça ne leur dérange pas tant. Mais pénaliser ton équipe pendant les, tous les matchs que tu es suspendu. Imagine tu prends 30 matchs. Pendant 30 matchs, ton équipe commence en désavantages numériques pendant 5 minutes à chaque game. Ils penseraient deux fois à de coup salaud, je pense. Hmm,
1: parfait. Mais moi, moi j'allais dire que je suis en accord avec la suspension de 4 matchs. Parce que d'un point de vue. <rire> view... <rire> fait que là, je m'attends un peu à faire plein. Euh, mais. Tu penses? <rire> ben, d'un point, point de vue hockey. Honnêtement, moi la mise en échec, j'ai pas tant de problèmes avec ça. Je pense que c'est un jeu d'hockey puis c'est sûr, mais tu sais comme les patins ont levé, le coup de fini la mise en échec, mais parce qu'il y avait tellement de momentum, puis ça c'est très répréhensible qu'il se soit donné euh, un élan qui a patiné littéralement 200 pieds pour aller faire sa mise en échec, c'est un charging euh, dur et pur et dur c'est textbook le charging dans le livre des règlements de la Ligue nationale comme Tory Krug a fait sur Robert Thomas. Il y a deux ans en finale de la Coupe Stanley. Il mmh. s'est relevé, il est patiné, puis il est allé, boum, il est allé éclater Robert Thomas en breakout. La différence, c'est que Robert Thomas est en sortie de zone, donc Terry Krug a brisé un jeu de hockey. Ici, Mark Scheffler n'a rien brisé, parce que Jake Evans, la rondelle était dans le net, puis mmh. il n'a même pas essayé de briser le but. Donc, la mise en échec en tant que telle, moi, je trouve qu'elle est borderline limite, puis on le sait au hockey, la culture, vous le dites, Oh, en série, le jeu borderline limite, ben, il passe. Par contre, c'est les intentions. C'est les intentions de Shifley qu'on a puni. Il n'y a aucune intention de jouer la rondelle sur le jeu, de sauver la rondelle d'entrée dans le filet. Il se prépare pour la mise en échec. C'est du targeting. C'est comme au football quand un, un, un joueur de ligne défensive va juste ramasser le corps arrière après sa passe. Puis pause. On l'a vu, les pénalités, c'est les plus sévères qu'il y a dans le football en ce moment. Donc, on donne quatre matchs pour l'intention de blesser, mais c'est quatre matchs de série. Lee, c'est le meilleur centre de son équipe, donc c'est pas juste lui qui est puni, c'est toute l'équipe. Donc lui, il doit se sentir petit dans ses shorts en ce moment. C'est pas un récidiviste, ça fait huit ans, il n'a jamais eu de pénalité de charging. Quatre matchs pour sa première offense, qui est selon moi basée que sur son intention de blesser. Je pense que c'est euh, raisonnable. Fait Sauf que
2: excuse moi t'as coupé, mais première offense, ça ne veut rien dire. En fait, moi, je trouve ça tellement niaiseux comme, oui. comme manière de voir les choses. Tu sais, « Ah, oh, euh, ce gars-là, on lui a donné juste 10 ans parce que c'est la première fois qu'il tue quelqu'un. <rire> » C'est n'importe quoi, on s'entend, là, tu n'es sais. pas un joueur salaud tant que tu n'es pas un joueur salaud. C est, c est, c est, c
1: est... On ne donne pas de point d'inattitude parce que c'est ton premier ticket de vitesse. Je pense qu'il y, y, y a des degrés, tu sais, dans, tout, dans toute la vie, dans, dans la vie… Tu as, as le droit à l'erreur d'un fois. marc Scheffley, il a fait sa première grosse, grosse erreur. Il paye mm -hmm. cher. Moi, je, je vous le garantis, le 4 matchs en série, on dit 30 matchs, mais 30 matchs de saison, ça ne vaut pas 4 matchs de série. Pis ça, clair. Les joueurs peuvent jouer, ils jouent 82 matchs dans la saison pour jouer 4 matchs de série, minimum. Mm -hmm. Donc, moi, je pense qu'il paye très cher. Puis... C'est très déplorable ce qui se passe là, sur les réseaux sociaux envers sa famille, envers lui. Des menaces de mort, Exactement. du cy cyberbullying, des gens qui se cachent derrière un écran puis qui vont de, de gestes... Qui, sont, qui, sont, qui pourraient être... dans le code criminel Bref, peu importe. Le, je pense que la meilleure affaire quand il y a des incidents comme ça qui se passent, c'est de souhaiter un bon rétablissement à Jake Evans. qui a l'air d'être bien débuté, Jake Evans n'a même pas eu besoin d'aller à l'hôpital il est à son hôtel, il est, un peu, il est à l'hôtel de l'équipe, il est un peu shaké, mais il reste dans l'entourage de l'équipe. Ça va être une, une, une figure de ralliement pour les Canadiens de Montréal. Scheffler va être assis, puis comme Antonin a dit, d'après moi, c'est peut-être qu'il ne même pas le... le... Il, reverra, il, il relancera même pas ses patins pendant cette série-là, parce que le Canadien est bien parti pour finir ça en 4-5-6, mais là, encore une fois, je ne veux pas le jinxer. Puis...
0: J'aimerais juste faire un... un, un, un... Comparaison entre deux, deux, euh, deux, deux équipes, euh, parce que là, parce que là on parle de, de critiquer les joueurs et, et des attentes envers bla, bla, bla. Euh, Ça a été quoi la réaction suite à l'élimination de, de Toronto? Les médias ont défendu les joueurs. Oui, il y a eu de la critique envers les joueurs, mais ça a été, OK, laissez-les tranquilles, ils font du mieux qu'ils peuvent. Tu sais, Qu'est-ce que Keith a dit? Il a protégé ses joueurs. puis Il a dit qu'il essaie du mieux qu'il peut. Il patine, puis tu sais, bla blablabla. Bla 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 bla. Puis là, on compare ça avec ce qui s'est passé avec l'Avalanche hier. L'Avalanche a perdu euh, 3-2 euh, contre Vegas, qui est une excellente équipe de hockey. Je pense que tout le ouais. monde le sait. Euh, puis qu'est-ce que Bednar a dit? Est-ce qu'il a essayé de se défendre? Il a essay... Non, il a, il, a, il a tenu ses joueurs responsables. Il a dit, tu regardes leurs meilleurs joueurs, tu regardes nos meilleurs joueurs aujourd'hui, puis à soir, puis leurs meilleurs joueurs ont été meilleurs que les nôtres. Nos, nos meilleurs joueurs n'ont rien fait. Puis ça, j'ai adoré. J'ai adoré parce que au lieu de, de, de faire comme si oh je suis la victime qui j'ai perdu puis bah là puis trouver des, des excuses, ben on a own up sur ce qui s'était passé. On a critiqué les joueurs parce qu'ils savent qu'ils doivent être meilleurs. Puis on est dans une position là, gagnante. On gagne 2-1 contre euh, contre Colorado, contre Vegas. On vient de gagner en quatre parties contre Saint Louis. Donc on est sur un nuage. Donc Bednar aurait facilement pu dire regarde ça arrive dans le chapitre, c'est pas grave on va se. Non non il est « garde accountable ». Il dit vous devez faire mieux. Vous êtes en série, c'est là que ça se passe. Puis moi, j'ai adoré ça. Ça fait changement de Toronto qui se fait sortir 58 en première ronde, puis qu'à chaque fois, c'est oh euh, soyez pas trop durs envers nous, on est quand même juste des humains. Ok, oui, oui, mais t'es payé 10 millions, performe sa patinoire. Puis j'ai pas senti ça de Toronto, mais j'ai senti ça avec l'avalanche, puis j'ai adoré ça.
2: Moi, je ou sais encore, pas ce que vous en pensez. Ou encore de Paul Maurice qui défend un coup dans ce, ce genre-là en disant que c'est légal, uniquement parce que c'est son joueur. Ça avait été Moi, je suis pas mal sûr que si Shea Weber avait fait ce coup-là sur Marshall Shifley, puis que Shifley avait une commission. Là, Paul Murray serait sorti, euh, sorti de ses gonds, aurait crié euh, en, en, en conférence de fraises. Tu sais, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça, comme tu l'as dit. C'est le fun d'avoir un entraîneur qui accepte de se dire, regarde, à ce soir, c'était de notre faute, ou telle situation, c'était de notre faute. Il faut être capable de faire ça. Il faut la maturité pour ça. Parce que parfois, de prendre pour une équipe, de prendre pour son équipe tout le temps, c'est pas la bonne chose. Puis ça t'amène à dire beaucoup de conneries, là.
0: Non, c'est ça, c'est que pas, c'est pas genuine, c'est pas honnête, parce que tu le sais, c'est comme du politically correct, c'est je vais jouer les médias, je vais jouer, je défends mes ça ça, puis c'est pas notre faute puis garde, c'est Carey Price qui va là. Non, non, garde, own up, tu n'as pas été bon, dis-les, ça va fouetter tes joueurs. Benner avait aucune raison de coller ses joueurs hier, mais il l'a fait, puis regarde bien dans partie 4, qu'est-ce qui va arriver avec la balance. moi je ne suis pas mal sûr qu'ils vont sortir en
1: donc là, les gars, si vous êtes pour cette mentalité-là d'accepter ses torts puis d'on up ses erreurs, est-ce que vous reconnaissez que la décision de mettre Eric Stahl dans l'alignement dès le match numéro 1 contre les Maple Leafs de Toronto, de Dominique Ducharme, c'était une bonne décision? Avec maintenant, je pense qu'Eric Stahl est rendu à 6 points en 7 matchs. Un quatrième, 6 points en 8 matchs, pardonnez-moi, 1 but 5 passes. C'est peut-être le joueur dans les séries éliminatoires qui a le plus de difficultés à en échapper Hier, il nous a fait un tir, là, ça n'aurait même pas été bon pour un placement de football en <rire> échappé. Mais par contre, son quatrième trio, là, formé à au, accompagné aux ailes de Corey Perry, puis il joue à l'armia, il joue du gros hockey pour Dominique Ducharme. Puis, il faut forcer d'admettre que son, son leadership, puis euh, il apporte quelque chose d'assez bénéfique au Canadien de Montréal. Jérémy, je veux t'entendre.
2: Ben, c'est ça, tu l'as dit, son, son trio. Euh, ce que j'aime le ce trio-là, c'est qu'il est souvent regardé de haut. c'est ça, ça c'est intéressant dans, euh, en situation de série. Puis on le voit, en fait, dans tout ce que le Canadien fait ces temps-ci, à cause du fait qu'il a terminé quatrième, il a regardé de haut. Et il aime ça, il aime être en position d'underdog, puis il réussit à jouer avec ça. Puis le trio de Bexton quand il arrive sur la glace, là, on le sûr que les défenseurs des, des Jets ne sont pas super stressés, mais ils vont l'être de plus en plus parce que tu as un joueur, tu as joué à l'armée, comme tu l'as dit tantôt dans l'épisode beaucoup de talent à jouer à hein. Il n'y a peut-être pas beaucoup de finition, mais Il y a des mains là, exceptionnelles, on va se le dire. Là. Il, il, peut, il peut feinter quelqu'un dans, un, dans une boîte téléphonique, là, on, on
1: s'entend. Mm -hmm. euh,
2: c'est Exact, sa euh, sur la glace. En plus, très très impliqué, très
1: physique. Très overwhelming, c'est ça. Il est très difficile à affronter pour les défenseurs parce que son échec avant est, est redoutable là, à jouer à Il Il a une, un long bâton, il est gros, il est grand. Puis sa protection de rondelle est, est stiff, il est dur. Ça ne doit pas être un joueur facile à affronter. Excusez-moi
0: en comparaison, mais c'est comme la version
1: Wish de Alex Stock.
0: Ouais. Un petit peu moins bon. Alex Stock, tu mets Armia à sa place, puis il va faire un boulot incroyable. C'est exactement le même style de jeu. Quand je regarde Alex Stock jouer, c'est la même chose. Protection de rondelle, il gagne ses batailles sur le bord des bandes. Bonne passe, il a un bon tir. Mais Alex Stock a tout comme une version de plus upgradée de Armia. Mais c'est
1: sensiblement le même joueur. Pour elle. Fait que ouais, tu mets. Excuse-moi, que je suis comme bandé sur ce trio-là. Puis là, t'as Corey Perry, <rire> le, le loud-mouth salaud à côté, qui va tout le temps se mettre le nez dans tes affaires. Il est fatigant. Logan Stanley en avait son casque hier, puis on l'a vu à, à, à plein de reprises. Puis t'as Eric Stall avec sa perche. Là, il a l'air d'un joueur. Tu sais, quand tu joues au hockey sur table, là, les joueurs, ils ont comme un, une méchante perche, un maudit bâton, puis tu tourné tournes comme ça. Ben. Eric c'est la même chose dans zone neutre. Tu essaies de le contourner, puis il y a sa son, son maudite perche, son supreme ultrasonique, qui traîne dans le chemin. Euh, y, mm -hmm. Il flash en gold un peu. fait que Tu vois juste ça t'arracher la poque créer un revirement, puis ça repart de l'autre côté. Jay, tu peux continuer. Là, mais... <rire>
2: ouais parce que as nommé, On a nommé Armia, on a nommé Perry. Puis ce qui est le fun, c'est que ces deux gars-là traînent la euh, sais Perry joue dans la tête des joueurs. un Armia très physique, toujours avec la rondelle. La perte jamais, lui, puis Perry. Donc, Eric Stoll devient un peu le joueur oublié sur ce trio-là, oublié devant le filet, oublié en situation, en situation payante. Mais il y a un bon tir avec Stoll, Il est capable de marquer. Puis si tu lui donnes la rondelle devant le filet, il va marquer. C'est ça qui marche avec ce trio-là aussi. c'est Ce n'est pas le plus rapide, mais Eric Stoll arrive à, même malgré sa longue perche, malgré sa grandeur, arrive à se faufiler dans, dans le jeu à travers la défensive sans jamais se faire voir à cause que Perry, Armia, vole toute l'attention.
1: J'aurai Perry, par ailleurs, 5 points. Joue mmh. à l'armée à 4 points. Donc, ils sont tous les trois dans le top 5 des pointeurs du Canadien de Montréal en série, tous mmh. les trois sur le quatrième trio.
0: Eh, eh, Corey Perry, est-ce qu'on est qu peut se l'avouer que c'est un des cinq joueurs les plus intelligents de la ligue en termes de QI hockey? Là? Je veux dire, Corey Perry, avec sa vitesse, c'est l'équivalent de jouer au soccer en chaise roulante. Puis de compter pareil. Je veux dire, il y a zéro, mais zéro mobilité. là. C'est l'équivalent d'un Pat Maroon. C'est pas vite, mais il est tellement, mais tellement intelligent avec la rondelle. C'est fou. Il, il est tellement tout le temps bien placé. puis Regarde, j'ai vu un jeu, là, il fait juste... Il est sur le bord de la bande en sortie de zone. as juste soulevé le joueur, le plaque sa la bande, l'armée de l'autre bord. C'est tellement un jeu qui a l'air simple pour Corey Perry, mais que n'importe quel autre joueur serait pas capable parce qu'il faut du QI hockey. Il faut être intelligent et bien placé pour faire ce genre de jeu-là. Il sait comment utiliser... Ses... Pour vrai, Corey Perry, tu, tu, tu mets des jambes de Mick David ça devient le meilleur joueur au monde. C'est ridicule. Il est tellement bon, mais c'est juste dommage qu'il ait pas de vitesse. Puis tu rajoutes à ce trio-là 2-3 euh, km à l'heure de plus puis il serait vraiment, vraiment dangereux. C'est juste dommage. Je voulais
1: juste euh, en profiter pour plugger euh, Louis-Philippe Marat-Lefebvre, qui est un auditeur euh, habituel là, du podcast. Je sais pas s'il est à l'écoute en ce moment. Mais quand Corey Perry avait signé pour les Canadiens de Montréal, je crois que c'était le 26 décembre ou le 28 décembre, entre Noël puis le jour de l'an, en plein championnat du monde junior, il avait juste écrit dans notre conversation de pool de hockey, « Les gars, Corey Perry, et là c'est du mot pour mot, on va chier à terre. » Puis là, tout le monde en était comme, « Mais voyons donc, il va-tu être si bon que ça? » Ben la réponse, c'est oui. La oui. réponse, c'est oui. Il est, il est ok, si bon, peut-être pas, mais si important. Pour ouais. cette équipe-là, on a vu aussi la, la relation qu'il a bâtie avec des joueurs, des jeunes joueurs comme Suzuki, puis particulièrement Caulfield. Puis mm. ce, ces gars-là, c'est clairement un des gars les plus appréciés dans le vestiaire. C'est ouais. un soldat. Il sait ce que ça prend pour gagner, puis il met sa glace. Match après match. Puis c'est avec des gars comme ça qu'on peut gagner à Coupe Stanley. Le Canadien est à 6 victoires sur 16 mais c'est des joueurs comme ça que ça te prend, là, cette profondeur qui te fait gagner en série. Les ouais, pense y en que... a bien forcé d'admettre en ont une bonne en ce moment. Ouais,
0: Perry, bien, je pense qu'il fait partie de quatre joueurs que Bergevin a emmenés cet été, qui sans eux, est ben, dans le fond, tous les acquisitions qu'il a faites Bergevin sont importantes, mais je pense qu'il y en a trois qui stand out, qui ont sera... les Canadiens ne seraient pas en série sans eux. Euh, c'est Corey Perry, c'est Tyler Toffoli, c'est Joel Edmondson. Mm -hmm. sans ces trois joueurs-là le Canadien n'est même pas proche d'être lancé Jake mais,
1: Allen, Allen. oui c'est ça c'est ça je m'en
0: ai dit Jake Carlin, il, il y a Josh Anderson ils sont tous importants là. mais je veux ouais. dire les trois que, qui ont été clutch un nombre de fois genre Toffoli hier le but de la victoire combien de buts il a fait contre les Canucks Edmondson il a été solide toute l'année toute, toute, toute l'année c'est rare qu'il y ait eu une mauvaise partie puis Corey Perry ben as besoin d'en parler là, il a été incroyable là, cette année
2: mais on l'oublie souvent mais tu sais c'est sans Perry le, le Canadien jouait très bien dans le septième match semblait pas jouer sans complexe mais sans le but de Corey Perry on s'en va encore en prolongation à 1 un, à 1. Un à un, tu sais les le Canadiens peut-être même pas en deuxième ronde sans Corey Perry puis ça a été ça l'année passée aussi avec avec les stars de Dallas Perry a marqué les, les gros buts importants malgré que c'est un vétéran tu pourrais répondre à ta question euh, Antonin est-ce que Corey Perry est parmi les cinq joueurs les plus intelligents de la ligue pour arriver à jouer dans la tête de tes adversaires comme ça, euh, d'être tout le temps présent dans le fond dans le fond de, le, de leur cerveau, il faut vraiment que tu sois intelligent pour arriver à, à faire ça. Une
0: autre question euh, ben, que moi je vous pose, c'est que Anderson, il joue blessé. Parce que dans les, je, les Canadiens joue bien, j'ai rien à dire, Puis je ne veux pas mettre Anderson en dessous de l'autobus parce que euh, le Québec au complet regarde notre podcast, donc je ne veux, veux pas le critiquer. Mais en même temps, euh, un point, c'est 20 dernières parties. Puis, je pense que depuis le premier match à Toronto, on n'a pas vu Josh Anderson arriver à cette deuxième vitesse-là qu'on est habitué de voir durant la, la, la saison régulière. Ah, bon, Anderson, tu qui est impliqué, qui s'est élevé lors des gros moments, qui, qui, qui aime ça plaquer, qui a de la grosse tête, mais il est pratiquement invisible durant les séries. Puis tu sais, c'est correct, on gagne, les Canadiens gagnent en ce moment. Mais est ce qu'il joue blessé, moi, je pense que oui, je pense qu'il y a quelque chose qui l'ennuie. Puis si c'est le cas, ben, je, je mettrais Tatar à la place d'Anderson parce qu'ils vont faire à peu près la même chose. Tatar peut pas être pick Anderson en ce moment.
2: Anderson, ouais. il est blessé à la tête. C'est entre les deux oreilles qu'il est blessé, Anderson. C'est uniquement une question de confiance, là, parce que les chances sont là. Euh, on lui donne parfois des buts complètement ouverts et arrive à tirer la rondelle à côté du filet. Donc, c'est vraiment ça. Anderson, tu l'as dit, a, a, a souvent été blessé, a manqué beaucoup de matchs, a peut-être pris du temps un peu à, à, à s'installer puis à regarder son rythme toute une saison complète. Euh, sa confiance en a, en a mangé un coup et on le voit tout de suite, mais je pense pas qu'il joue blessé physiquement, c'est vraiment entre les deux oreilles.
1: Là. Ouais, ben, j'aimerais ajouter que en série, c'est rare, les joueurs qui ne jouent pas blessés, mais je pense que Anderson est un petit peu plus amoché que les autres. Ça, ça ouais. vient avec son style de jeu. Par contre, il y a plein de petits détails. Puis je pense que, rendu où le Canadien en est, puis pour n'importe quelle équipe en série là, qui est dans le top 8, tu à un moment c'est un jeu drôle, là, quasiment. Puis Anderson, il est particulièrement <rire> Le Philippe, Donc Anderson est particulièrement bien impliqué dans son repli défensif. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué hier, puis même chose avec Cole Caulfield. Cole Caulfield qui a mm. seulement deux mentions d'aide dans cette, cette map, qui est censé être un, un étalon offensif. Mais hier, c'est les replis défensifs de ces joueurs-là sont tellement impliqués. Carl un m'a emmené s'en allait pour avoir une passe directement dans l'enclave en deuxième période. Qui qui était là pour couper la passe taper sur son bâton? c'est Josh Anderson. Encore une fois, même chose avec Cole Caulfield. C'est des replis défensifs. Anderson aussi a fait une belle percée au filet à m'emmener. Comme, comme ça, lui, c'est le faire. Là. En explosant sur l'aile, en essayant de ramener la rondelle, ça a donné une chance de marquer. Là, le moment où Kotkanemi s'est fait bien crush checker dans le dos, là. il y a une ouais. petite escarma sur le bord du filet. Bien, ça, c'est toutes des petites occasions que Anderson crée. Donc euh, Les séries, c'est un jeu de détails. Puis, Josh Anderson, en ce moment, pour moi, fait bien les détails. Mieux que t'attends les frais. Puis, comme Jay dit, c'est une question de confiance. C'est un joueur de momentum, là, Josh Anderson. Si ça débloque, un moment donné, il serait capable de faire un but dans quatre matchs consécutifs. Mais là, il est dans une léthargie. Mais je suis content de voir qu'il abandonne pas. Puis, il continue de travailler fort. Puis, puis il a l'air d'être un petit peu encombré par une blessure. Mais pourtant, il se donne corps et âme. Puis, il avance avec le groupe. C'est un bon joueur d'équipe. Je ne sais pas si vous avez vu la, la vidéo dans le tunnel, là à la fin de la victoire contre mmh. les mains polices, mais il était particulièrement content, il sautait, il était joyeux, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Ouais, Est-ce euh...
0: que, est que moi je mettrais tâte ta quand même? Mais peut-être pas pour remplacer Anderson parce que tu t'amènes des bons points. Mais c'est un, un Leconem euh, sur un le premier trio, je pense pas oh, que ça -ce va, va C'est un trio
2: que j'aime beaucoup, moi, là. là. Oui, ah, je les
0: adore. J adore mais j'aimerais mieux. J'aimerais mieux
2: ta Mais ils marqueront pas. Mais ils vont t'enlever, ils vont t'empêcher beaucoup de buts. Ça, j'aime ça. Là, mm.
0: Oh, c'est beau, là, mais c'est parce que ça a fini 1-0 hier. Si c'est Tatar, c'est peut-être 8-0. Mm.
2: Tatar est un fantôme là, quand il jouait là. On a je parlé sais. un peu je brièvement.
1: Pense... Euh... Ben, Est-ce qu'on veut parler plus longtemps de Tatar? Moi, je ne suis pas sûr qu'il va avoir sa place dans l'alignement de Sito, le, le, le trio de Lacon a très bien fait hier. Ça va prendre euh, quelque chose pour les, les séparer. Parce que, outre de ne pas scorer, en plus. Ben, ils ne font pas scorer le top 6 adverse des, euh, des Jets, mais ouais. c'est un trio qui a beaucoup la rondelle sur sa palette. Dano est très bon en circulation de rondelle en zone offensive, quoique Gallagher envoie énormément de tirs, de volume au filet, mais Conan est bon sur le bord des bandes, donc peut-être qu'ils ne scorent pas, mais ils sont en possession de la rondelle. puis Ta meilleure, ta meilleure défense, c'est ton attaque, parce que quand tu es dans une zone adverse, tu ne peux pas te faire scorer. Je pense qu'ils font quelque chose de, de, de très bon, ils ont bien fait hier, je ne les vois pas être séparés de, de sitôt. Mais peut-être que dans une semaine, la, la réalité va être complètement différente puis Tatar va être rendu le troisième meilleur pointeur des Canadiens en série. Mm. Bref, euh, on a parlé euh, rapidement des acquisitions. Je pense que Jérémy, tu voulais en glisser un mot. Les Canadiens, le, au lendemain de la blessure de Jake Evans, qui ont procédé à la signature de Mathias Norlinder, qui peut être considéré comme une acquisition en tant que telle, puisque Norlinder jouait en Suède. Et puis là, euh, c'est toujours un peu compliqué, là, les situations contractuelles, quand c'est des joueurs qui sont dans la Ligue européenne. Je crois que c'est un contrat d'entrée en fait pour Norlinder. Ouais. Norlinder qui, on le rappelle, est la, disons, la troisième pièce de l'échange de Max Pacioretty, qui est le choix au repêchage qu'on avait eu en compagnie de euh, Suzuki et Tatar donc, dans Paturity. Donc ça complète le trio. Lui, s'il ne joue pas à Montréal la saison prochaine, devrait retourner jouer euh, pour Frolunda en Suède. Jérémy, peux-tu nous en dire plus?
2: Oui, exactement. Comme tu l'as dit, il lui reste un année de contrat, si je ne me trompe pas, là, à Frolunda, euh, avec, les, avec les Indians de Frolunda. Euh, donc, Norland qui est un défenseur très mobile, très offensif. Je pense que le Canadien en a besoin. C'est peut-être pas son besoin premier. C'est un défenseur plus défensif que ça lui prend, comme un Cajun Gouli, par, par, par exemple. Mais je pense qu'il va bien s'intégrer à la défensive du Canadien euh, s'il vient la saison prochaine. On, on, on voit souvent nos, euh, nos espoirs comme un peu plus bas qu'ils le sont réellement. Mais moi, j'ai confiance à ceux qui, qui ont vu jouer euh, Norlander à Frolunda et qui ont aussi vu jouer Victor Edman à Frolunda et qui disent que peut-être que ça ne sera pas le même joueur. Sûrement pas, on s'entend. Mais les, les similarités sont là. Euh, donc, au, au niveau de l'attaque et au niveau de la défense, c'est des joueurs qui comprennent le jeu de hockey aussi bien, qui lisent aussi bien le jeu de hockey. Euh, donc, j'ai très hâte de voir Norvindor à Montréal. Et euh, voilà toute une signature du Canadien.
1: Oui. Ben, on va se garder un peu de réserve avec, euh, avec les, 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 les Scouts Reports européens parce que Martin Rivaille était censé être le prochain pavé de la Tsouk. Mais euh, c'est sûr que tu as dit que le Canadien n'avait pas besoin d'un défenseur, peut-être plus besoin d'un défenseur défensif. C'est là où je suis peut-être en désaccord. Si on a Weber et Edmondson encore dans la brigade défensive, la mobilité de Norlinder pourrait être vraiment la bienvenue. Là, si est-ce qu'il va y avoir une place pour lui dans le top 6 pour les Canadiens? Ça, ça sera pour un autre un autre débat quand on sera plus proche de la saison prochaine parce que l'été s'annonce plein en rebondissement, particulièrement avec le l'arrivée du Kraken de Seattle qui, si on peut se le permettre, ont récolté le deuxième choix vont avoir le deuxième choix au prochain repêchage amateur de la Ligue nationale. Ils ont grimpé d'un rang. En fait, il y avait les troisièmes meilleures chances de gagner la loterie. Ils vont repêcher au deuxième rang euh, nos éternels sabres de Buffalo, le club de, de, de perdants depuis 15 ans, qui se ramassent avec le, le tout premier choix, euh, sans trop s'éterniser parce qu'on va avoir un épisode spécial pour le repêchage, puis on risque de couvrir le repêchage en plus. Qui pourrait être choisi au premier rang par les sorts de Buffalo? Est-ce que ça va être Owen Power, Jérémy?
2: Moi, j'y vais 100% depuis pour Owen Power depuis que j'ai parlé à Thomas Bordelot, qui joue avec, euh, qui a joué avec Owen Power, Matt Beniers et euh, Ken Johnson, qui vont tous les trois potentiellement être pris dans le top 10 du repêchage. Et ce qu'il m'a dit, c'est vraiment ce que tu veux avoir, surtout à, à Buffalo, on sait que Buffalo, c'est une équipe qui a pas beaucoup de confiance. C'est une équipe qui est pas nécessairement euh, rassemblée en, en une unité. Et Owen Powers, c'est vraiment un, un genre de chez Weber, mais en, en plus mobile. C'est Captain Material. Là, sérieusement, c'est un leader positif. Un gars vers lequel tu tournes euh, quand les choses vont pas nécessairement bien, quand la chambre est peut-être divisée un peu. C'est lui qui va toute la, la rassembler ensemble. Puis en plus, ben, il est très bon sur la glace. C'est un ouais. défenseur, un gros bonhomme, très mobile, aime appuyer l'attaque. C'est quand même 6 oh. pieds 5 à 18 ans, ouais. c'est quelque chose.
1: Là. Owen Power jouait pour le Canada au championnat du monde. Ben, ouais, ouais. Championnat du monde tout court. Il jouait ce matin contre les États-Unis en demi-finale. Puis il euh, était le deuxième joueur avec le plus de temps d'utilisation, près de 27 minutes sur la glace, derrière Troy Stetcher. Euh, il est sur la première paire. Puis euh, c'est incroyable ce qui se passe avec l'équipe du Canada, euh, championnat du monde. Trois défaites pour commencer le tournoi. Et là, ils joueront pour l'or. Leur... Euh, demain. Antonin, toi, tu es un grand fan, je pense, des défenseurs comme Miro et Kanen, de bâtir par l'arrière, d'avoir un défenseur top 1 pour bâtir ton équipe. Là, le Kraken va avoir ce choix-là, au rang numéro 2. Est-ce qu'ils vont pour un gars comme Brett Clark, un Simon et Vincent, ou tu vas avec un pick plus sexy comme Matt Beniers, qui va être un centre de franchise, qui a un petit peu plus de, de flashy dans son jeu? Toi, là, Ithron Francis, sur qui est-ce que tu jettes ton dévolu?
0: Euh, Matt Beniers.
1: Matt Beniers? Euh,
0: je pense que c'est un, un, un safe pick, Matt Beniers. Euh, je pense que le Kraken, tu as besoin d'une bonne fondation, puis c'est pas le temps de prendre des risques au début parce que les répercussions vont se faire sentir dans 5, 6, 7 ans. Prends un safe pick, un joueur que tu le sais qui va être bon euh, au lieu d'y aller pour le flashy pick. Euh, pis je pense que Matt Beniers a un potentiel pour être un, un, un excellent deuxième ou premier centre. Euh, puis le Kraken, il n'y a rien. Là. Ils n'ont pas, pas de prospect, là, à part celui qui n'a pas Redou, comment il s'appelle, euh, celui qui a pas Redou, le, celui qu ont signé en premier. De l'Armada. Oui, le gars de l'Armada, en tout cas. Mais oui, je pense qu'il gère avec Matt Veneers. Euh, un centre, comment tu commence, commence la franchise, comme du monde, Prend, prends un gars au centre
1: et arrange-toi avec le reste après. Il faut dire aussi que selon les règles d'expansion, euh, la plupart des équipes vont protéger que trois défenseurs, puis sept attaquants. Donc, tu sais, tu te ramasses théoriquement là, avec pas mieux que des attaquants de troisième ligne, alors que tu peux avoir des défenseurs de deuxième paire, des Vince Dunn peut-être, des Ryan Graves, des Devin Tays, on ne sait pas. Il y a des équipes qui vont être dans le beau drap pour protéger des, des, leurs défenseurs dans leur top 4. Donc, je pense que, aussi que ça fait amplement de sens là, que Matt Beigners, qui va être... Moi, je pense il va être un premier centre, assurément. Là, il, il, ouais, il, ouais. il est explosif, il est dynamique, il est créatif. Il y, a, il y a ce qu'il faut pour réussir. Puis, euh, on va se le dire, la division pacifique l'année prochaine, là, avec les Ducks, avec les Kings, avec les Sharks, avec le Kraken, Vancouver, ça ne ça sera, sera pas reluisant. Là. Donc, il, va, il risque d'avoir en masse de, 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 temps, de temps de glace à prendre là-bas à Seattle. Ça va être un bel environnement pour grandir si Matt Beignard se voit enfiler les couleurs du Kraken. Euh, depuis les derniers jours aussi, les gars, là, si on peut changer de sujet, c'est les nominations des trophées pour les NHL Awards qui sont dévoilées jour après jour. Jusqu'à présent, on a eu les, les nominations pour le Vezina, le Lady Bing, le Ted Lindsay, le Calder et puis le King Clancy. Il euh, y a pas mal de choix là-dedans qui sont sans, sans, sans équivoque, là, particulièrement le Ted Lindsay. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui donnerait, Ted Lindsay, on le rappelle, c'est le trophée qui est donné au meilleur joueur de la Ligue nationale, voté par ses pairs, c'est Matthews, Crosby et McDavid qui sont en liste. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous deux qui donnerait le trophée à autre que McDavid pour se donner? Oh.
2: 105 <rire> points en 56 matchs, comment <rire> tu peux battre ça? Dis?
1: Ouais. ce qui risque d'écouter des votes, c'est probablement la performance des Oilers en série, mais encore une fois, ce n'est pas censé compter. Dans, euh, au final, okay. McDavid a eu une saison un gratis, si je peux me permettre. Um, on peut tout de suite enchaîner, par exemple, um, avec le trophée Lady Bing. Les nominations se sont faites savoir aujourd'hui, je crois bien. Uh, Austin Matthews, Jacob Slavin et Jared Spurgeon, ça, c'est assez euh, surprenant. Surtout qu'il y a seulement deux défenseurs qui ont gagné le Lady Bing dans l'histoire. Le dernier, c'est Brian Campbell en 2012 et avant ça, c'était dans, dans les années 70. Là. Donc là, on en a deux en lice. Puis... Je vais vous partager un peu ma, ma, ma réaction de, de, de savoir que Matthews a été nommé pour le trophée du gentilhomme quand c'est un gars qui a violemment insulté les arbitres en prolongation. Il gueulait comme une. Moi, moi, moi Mathieu, je trouve c'est une petite princesse, là. Oui. Il aime, oui, pas, ben se faire oui. Il aime pas se faire toucher, mais il, il, lui, il ose pas jouer du Sherwood. Le voter pour le gentilhomme, j'ai un petit peu de réserve pour ça. Je me garde de commentaires mais je pense que les deux autres choix, Jacob Slavin et Jared Spurgeon, c'est très bon. Tant qu'à moi, je me prononcerai je le donnerais à Jacob Slavin, qui est un mm -hmm. défenseur offenseur mm -hmm. excellent. Seulement deux minutes de pénalité pour lui cette saison, dans une division qui jouait quand même du hockey serré, là, avec, euh, avec les Panthers, avec les, le Lightning. On sait que c'est dans ce genre de situation-là qu'il peut y avoir des deux de coller pour de l'interférence, de l'obstruction, faire euh, trébucher. Mais Jacob Slavin, qui seulement tiré avec deux minutes de pénalité, donc ça serait mon choix. Vous, je pense que vous partagez mon avis?
2: Oui, c'est le joueur qui, vraiment. Tu... L'idée de gentilhomme dans les trois, c'est celui à, auquel je donnerais le plus. Comme tu le dis Mathieu, c'est vraiment une grosse tête. Puis je pense pas qu'il mérite d'être considéré comme étant un gentilhomme. Là. Mmh.
1: Jared Spurgeon aussi, qui est un excellent capitaine pour une équipe jeune. Quand même, quoi qu'il y ait des parisés, il y a des sauteurs. Euh, c'est comme le, 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 le humble capitaine, là, Jared Spurgeon a fait un très bon travail, autant sur la feuille de pointage qu'en dehors de la glace. Donc c'est une belle nomination, mais je pense que ce, ce trophée-là est tatoué euh, Jacob Slavin pour cette saison. Là, le Calder, ça, ça risque d'être un peu plus intéressant parce que je connais la vie d'Antonin là-dessus. On a le surprenant gardien des Hurricanes, Alex Nedelkovic, qui est en lice à 25 ans. On a Kirill Kaprizov à sa première année dans la Ligue nationale après avoir joué quelques saisons en Russie. Puis, on a Jason Robertson, le frère de Nick, le sport des Leafs, qui a connu toute une saison avec les Stars de Dallas. Puis, c'est là-dessus que j'aimerais lancer Antonin. Parce qu'Antonin, toi, tu donnerais le call à Jason Robertson. Oui. Euh,
0: pour quelqu'un, pour... 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 Oh. j'ai bien la difficulté... Comment OK, c'est beau. Euh, J'ai bien la difficulté à donner un trophée à quelqu'un qui a joué cinq ans professionnel en Russie. Euh, fait que je ne demain pas Caprissov parce que c'est pas une recrue. Arrêtez de dire que c'est une recrue. dans la Ligue nationale. Mais il y a 23 ans Caroline, ça fait cinq ans qu'il jouait des hommes. Cinq ans qu'il joue dans la deuxième meilleure Ligue, de la ligue euh, du monde. Ce n'est pas une recrue, ça. C'était sûr qu'elle allait dominer. Il a été cinq ans super bon en Russie. On s'attendait à quoi? C'est sûr qu'elle qu allait être bon. Tant qu'à moi, ce n'est pas une recrue. Puis Nedelkovitch, je ne la comprends pas qu'il euh, y a tellement d'éléments qui font aucun sens dans sa nomination. Premièrement, il y a 25 ans. Il y a 25 ans, ça fait 7 ans qu'il a été repêché. Ce n'est pas de recrue rendu là. Ça fait 6 ans qu'il joue dans la Ligue américaine. Ce n'est pas une recrue. Numéro 2, il a joué 26 parties. On ne voulait pas le donner à Mick David en 2015 parce qu'il avait joué 48 parties ou 40 parties. Ben il en a joué 26. Il n'a même pas joué le tiers d'une saison régulière. Je dis comment tu peux jouer? Oui, il y a 1,90, 9,32. Il était excellent, mais il a pas assez joué. Si Josh Norris a été excellent toute la saison. Pourquoi on ne le nomine pas lui? Pourquoi on ne nomine pas euh, Tim Stutzler ou euh, Pius Souter ou peu importe? Quelqu'un qui le mérite vraiment et qui a vraiment joué? C'est beau. Là, il a été bon pendant 23, 24 matchs. Essayer de faire sur une saison régulière, ça, je trouve que ça a été plus, plus intéressant. La raison que je donne à Robertson, c'est à cause de toutes ces raisons-là. Je trouve que les deux autres candidats ne le méritent pas à cause de leur âge et à cause de leur expérience. Robertson, c'est sa première année dans la Ligue. Puis Robertson jouait avec une équipe qui était nettement, mais nettement inférieure au Wild cette année. Dallas, il leur a manqué Tyler Seguin et Ben Bishop pour une grosse partie de l'année. Il été frappés à par là la là COVID aussi. Oui, voilà, Raboulov. Jason Robertson est arrivé de nulle part, a step-up, a joué sur le top 6, il a été presque un point par match en compagnie de Wupé Hintz. Moi, selon moi, je trouve que c'est... Je pense que Caprissov va avoir la meilleure carrière. Caprissov est le joueur qui a été supérieur, qui, 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 a, qui a plus de talent, qui va être le meilleur joueur dans sa carrière. Mais Je pense que Robertson a été plus impressionnant cette année dû au contexte, dû à son âge, il a juste 21 ans, puis dû au fait qu'il part et qu'il n'a pas été... Carried by uh, un Seguin. Je pense que tout, à mon avis. Mais je pense que c'est Caprice
1: Jérémy, tu es en désaccord J'aimerais ça
2: entendre. 100%. Moi, pour moi, là, je ne veux rien dire. On a vu des Panarin arriver de la de la KHL. Lui aussi avait joué longtemps pendant, dans la, la deuxième meilleure ligue au monde. Et oui, il a été très bon. Mais n'a pas transformé les Blackhawks comme Kirill Kaprizov a transformé le Wild du Minnesota. Euh, quand il est arrivé, on l'a vu, cette équipe-là a commencé à se trouver sur la glace, à jouer comme du monde et à redevenir le, le Wild qui faisait les séries et qui se rendait. Mais tu sais, le Wild a quand, même, il a quand même failli battre les Gold Knights de Véhicus qu'on voyait en finale de la Coupe Stanley, certains. Euh, il faut donner ça. C'est en, en partie grâce à, à Kaprizov également. Euh, Je ne pense pas qu'on peut l'enlever. Enlever le, le trophée à un joueur aussi bon que ça uniquement parce qu'il a 24 ans. Euh, pas parce que, comme je le dis, ce pas parce que tu as 24 ans que tu changes une équipe. Puis avec Nedelkovic aussi, on lui donne il y a 25 ans. c'est n'est pas mieux. Tu n'en as pas parlé de tout ça, mais Caprissov est, est le deuxième plus jeune du groupe. Donc euh, son âge n'est pas si pire au final.
0: <rire> oui, mais tu sais, je pense, pense que tu, euh, tu confonds euh, l'impact de Dean Evanson et l'impact de Kirill Caprissov. parce que Caprissov n'était pas sur l'an passé puis le World avait joué excessivement bien. Euh, non seulement en fin de saison, euh, le changement, Je pense que c'est l'effet d'Ineveson qu'on a vu. On a vu aussi Eric Stall, un joueur qui est plus.
2: Il a passé. Il
0: a eu comme un très <rire> jeune, qui a pris des rôles plus importants. Il a aussi l'explosion de Joel Eriksenek comme premier centre. Euh, qui...
1: <rire> c'est difficile de suivre les points d'entamer. Il va être un euh... euh... les 5 prochaines
0: ben non, mais c est, c est, je sais qu'il est bon, mais c'est parce que je trouve que Robertson mérité plus qu'il me fait chier parce qu'il y a quasiment 42 ans. Il ne sait pas de la retraite que faire plus On ne sait pas,
2: Anthony, on ne t'entend pas depuis tantôt. Wow. Tu parles tout seul depuis tantôt. Oh, c'est
1: correct. Je okay. Mais yeah. ouais,
0: que, moi, je me faire Robertson.
1: Donc euh, là, il ne nous reste plus beaucoup de temps, les gars, pour parler quand même des autres euh, nominations. Fleury, Vasilevski et Grobauer pour le Vézina. Euh, je pense que l'année que Fleury a connue est assez remarquable. Puis, Sans trop m'emballer, je pense que c'est à lui. C'est son année. Avec le, le retour qu'il a, qu a réussi à faire, Alors, on a donné tout le temps de jeu à Robert Lennard dans les séries l'année dernière. Fleury a regagné son poste de numéro 1. Il a été excellent là, dans pratiquement toutes les statistiques. et dans le top 3 de la Ligue. Puis on ce gars-là, c'est un, un joueur qui a eu une importance phénoménale dans toutes les équipes dans lesquelles il a été. D'ailleurs, dans ses 15 dernières saisons, il a fait les séries éliminatoires, puis ça, c'est pas, euh, pas, euh, pas un hasard. C'est un excellent coéquipier, mais encore plus un bon gardien, et pour moi, ça serait le gagnant du euh, du cette
0: je veux dire, c'est pas un hasard. Je pense pas que c'est à cause de lui les 15 saisons qui ont fait les séries. Là. Ça aide de jouer Crosby-Markin dans son prime, puis de jouer avec Vegas aussi. Là. Mais... 100% il mérite le crédit qu'il reçoit, je pense qu'il devrait gagner le, le business time.
2: Oui, je vais avec Fleury aussi, puis euh, juste en comparaison pour qu'on puisse voir, là, tu sais, les trois équipes ont des très bonnes défensives, donc parfois ça peut être difficile d'évaluer au niveau du travail du gardien individuellement. Euh, J'ai euh, Jay Fresh sur Twitter, je ne sais pas si, tu, si vous le suivez, ouais. c'est un gars qui s'occupe d'analyse euh, bon. euh, statistique avancée, moi je le trouve très, très, super intéressant a pris quatre euh, quatre modèles différents de donc euh, pour calculer le nombre d'arrêts qui ont été faits euh, au-dessus du nombre d'arrêts qui étaient attendus pour un gardien normalement
0: saves above uh, expectedly
2: exactement et seulement un des modèles met Marc-André Fleury après Vasilevski sinon tous les autres Fleury est devant Vasilevski et Grobauer et, et devant Grobauer de loin là Grobauer dans le premier modèle se place 13e dans la ligue c'est-à-dire que oui, il est très bon, mais on se rend compte que sans sa défensive, euh, là, on, on, on perd un peu de travail au niveau de Grubawa. On n'arrive pas à faire les arrêts plus difficiles. fleury Vasilevski les font plus et Fleury est le meilleur, donc euh, il le mérite à mon avis.
1: Bon, donc ça fait le tour des nominations pour les trophées. Il euh, va falloir aller assez vite. Là, sur... On a trois autres séries qui se déroulent dans la Ligue nationale. Euh, trois séries pour lesquelles euh, c'est maintenant deux à 1. Est-ce que vos prédictions par rapport à ce que vous avez vu depuis la dernière semaine là, vous font changer votre état d'esprit? Parce qu'on a pu assister au début de toutes les séries. Est-ce que c'est encore Tampa Bay par-dessus Caroline pour vous? Est-ce que c'est encore Boston par-dessus Islanders? Johan euh, n'est pas là, puis c'est lui souvent qui a des takes un peu plus euh, euh, hors, du, hors de l'ordinaire. Donc Est-ce que c'est encore Colorado par-dessus Vegas, Boston par-dessus Islanders, et puis euh, Tampa Bay par-dessus Caroline pour vous?
2: Mais oui. Moi, je jamais mis Boston au-dessus des Highlanders. J'ai mis les Highlanders en sept matchs euh, et je pense que ça reste pareil parce que oui, les Browns sont en avance 2-1, mais on s'entend que c'est à la suite d'un but assez improbable. Euh, Verlamov aurait dû faire cet arrêt-là en, en prolongation et c'est un tir qu'on doit le donner à Brad Marchand qui est très bon. Euh, mais je pense pas que les Highlanders jouent avec des complexes contre Boston, qui, qui que Boston les domine pas vraiment. Euh, oui, je pense que les Allendeuses, on vont arriver à faire comme ils ont fait avec les Penguins, c'est-à-dire d'arriver à, à s'imposer co euh, contre Boston, arriver à comprendre leur jeu. Puis dans le système défensif de Barry c'est ça devient un mur quand, quand on arrive à lire le jeu de l'autre équipe. Donc, encore à, à l'Allendeuse, mais pour les autres, ça reste Colorado et euh, Tampa Bay pour moi.
0: Oui, mais le seul bémol que j'apporterais, c'est que je pense que Colorado ne l'aura pas aussi facile qu'il croyait contre Vegas. Ouais. Vegas, c'est vraiment, c'est réveillé s'est réveillé, puis on s'est toute une clinique de hockey hier à l'avalanche. Euh, Jared Mednard doit avoir mouillé ses pantalons durant la nuit parce que euh, pour vrai, c'était du ah, ah, domination. Euh, 100%, c'était 15 à 3 les tirs après la première. Euh, J'ai pas vu l'avalanche se faire dominer comme ça, ça fait longtemps. Euh, je pense que Bower a compris qu'il fallait... fallait quand, quand tu mets de la pression sur l'avalanche, il faut pas que tu relâches, euh, parce que à partir de la douzième minute de
1: la C'est parti. Bon. <rire> bon, ok. Donc ça va pense Pas grave, pas
0: grave,
1: pas En tout cas, moi, la, la, je conserve mes prédictions là, soit Boston en 6, Tampa Bay en 6, Colorado en 5. La seule prédiction qui pourrait changer à la baisse tant qu'à moi, c'est celle des Canadiens de Montréal. J'avais dit Canadiens en 6, ça pourrait, ça pourrait être moins que ça. Bref, ça fait pas mal le tour de ce qui s'est passé dans, la, dans le monde du hockey peut-être glisser un mot pour Taya Curry, qui est la première femme choisie dans un repêchage de la OHL qui a eu cet après-midi. C'est une gardienne de 16 ans. On n'en on sait pas plus vraiment, mais c'est remarquable. Euh, un espoir féminin qui a été repêché dans, dans, dans quand même la Ligue canadienne de hockey, le junior. Donc ça, ça mérite qu'on lui lève notre chapeau. Félicitations, Taya. Si jamais mm. tu nous écoutes, on est tous fiers de toi. Et puis... Euh, ben là, ça là, ça va être spécial. On est quand même samedi, pas de hockey ce soir. Ça va être deux matchs en deux soirs au Centre Bell devant 2500 personnes qui risquent d'être très bruyantes. Ça, c'est certain. Euh, Peut-être qu'on pourrait y aller avec une double prédiction, les gars, pour les deux matchs. Euh, demain, est-ce que vous voyez Canadiens gagner? Puis ensuite, allez-y avec votre prédiction de, de lundi soir en commençant par Antonin.
0: Euh, moi, je vais avec deux victoires des Canadiens de Montréal. Euh, je pense que ça va se finir là. Les Jets sont pas assez d'intensité, ont pas d'émotion, sont sortis flat-footed. Euh, je pense à la dernière rencontre, je sais pas d'où ils vont trouver leur intensité, euh, mais je pense qu'ils n'ont pas de profondeur défensive. Puis si Dubois fait pas le travail, je vois mal comment ils vont s'en sortir sans deux centres, euh, deux, deux bons premiers centres, surtout avec qui est Out. Euh, donc moi je vois le Canadien remporter en quatre victoires contre les Jets.
2: Puis qu'on l'a vu contre Toronto, euh, quand la foule de centre Bell se met dans le match. Les, 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 les pieds des autres, autres équipe arrêtent de patiner, le Toronto a été chanceux sur deux buts qui ont, été, qui ont fini par dévier sur Jeff Petrie, mais sinon c'était une victoire facile du Canadien euh, je pense pas que, comme tu l'as dit que les Jets vont arriver à retrouver leur confiance face à cette foule-là en furie euh, moi aussi je pense que ça se finit en quatre, puis je pense que les Ice Girls de, de Winnipeg aussi pensent que ça va se finir en quatre parce qu'elles ont déjà pris une photo d'équipe euh, pour, euh, pour la fin de leur saison <rire>
1: Donc, ils n'ont pas vraiment confiance que la série revienne à Montréal, à Winnipeg. Euh, je pense que dans le même point que vous. Là. Euh, je ne sais même pas si j'ai parié une fois contre les Canadien cette année. Mais, mais oui, deux matchs. Price quand il est dans son élément. Je vous l'avais dit qu'il allait s'ennuyer de la voix de Michel Laprise. Puis il s'en est ennuyé parce que Game 6 contre Toronto, il était. Il nous a sauvé la prolongation. Bref, ben, ça va être le même scénario demain. Il manque trop de morceaux importants au Jets. Melo, c'est ton défenseur sur ta première paire. Schaeffler, c'est ton premier centre. Stachny, c'est ton deuxième centre. Donc, euh, c'est plate. Puis il y a les Bucks qui, qui goalent bien, mais juste moins bien que Price. Donc, il perd la bataille. Ça va se finir en quatre. Je suis d'accord avec ça. Ça va être un congé bien mérité pour les hommes de Dominique Duchard. Au niveau du score, je m'attends à des résultats serrés. Euh, pas, je ne pense pas qu'on a besoin d'y aller sur le score, mais deux victoires des Canadiens parce qu'on a. On a déjà dépassé notre heure de jasage ensemble, comme d'habitude, chaque samedi à 2 heures pour les gens qui nous écoutent à la maison, euh, sur toutes nos plateformes, Twitter, YouTube, Facebook ou en rediffusion Spotify, Apple, euh, Apple Music. Ben, merci de nous, de nous suivre. Merci de nous encourager, d'être là, de nous poser des questions. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le 33e épisode. J'en profite pour dire un mot. On a une page Facebook de partisans euh, sur réception. Vous êtes toujours les bienvenus à la rejoindre. En mon nom personnel, au nom de toute l'équipe, c'était Victor Desilet à l'animation de ce 32e épisode de Surréception. réception et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Le
0: tir est le Quel lancé
1: foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.